1: Hier ist Nachholspiel. Ich soll Hallo sagen, hat Olli eben gesagt. Also, hallo, hallo Mario, hallo, hallo Olli. Fußball ist Geschichte, deshalb Macht man reden sonst mit nur darüber. mit deinen Kindern. Ne? Sag doch mal Danke. Genau, aber dann auch so die Hand geben, ne? So eine verrotzte so Hand, ja, genau. <lacht> Folge 168. Ich habe immer noch so ein leichtes Schleudertrauma von JJ <lacht> und Oliver Kahn bis heute. Ich habe auch beim folgenden Text, ähm, fand ich irgendwie ganz interessant, als ich ihn geschrieben habe, dass Oliver Kahn eben auch mit so viel Selbstironie bis heute auf dieses Tor auch reagiert, was natürlich
0: am Ende für so einen Typen wie Jokocha auch ein Ritterschlag ist. Ja, ich glaube in der aktuellen Phase ist äh, Oliver Kahn vielleicht nicht immer so gut äh, auf so humorige, auf so witzige Themen an irgendwie zu sprechen, aber... Naja. Ja, also
2: es ist eine interessante Geschichte passiert. Wir haben vorgestern Abend plötzlich aus dem Nichts eine E-Mail bekommen, eine ganz nette E-Mail, ich sag's gleich dazu, von Felix aus Hattingen in Nordrhein-Westfalen. Er hat uns erzählt, dass er jede Folge hört seit einem Jahr, sehr gut dass er auch die davor alle nachgehört hat, noch besser. Sehr, Hast du hoffentlich gut. auch gemacht, oder? Absolut, ja, ich habe jede, auch die, die, wo ich dabei war, weil ich mich nicht mehr erinnern kann. <lacht> ich höre immer alles drei, vier Mal, Ja, genau, da war ich ja auch, habe ich sogar kennig. was gesagt. <lacht> naja, und er hat sich jedenfalls ganz dringend ein Thema gewünscht, das war wie gesagt vorgestern Abend, aber die Mail war so nett, dass wir unseren Plan, unseren eigentlichen, ursprünglichen Plan über den Haufen geworfen haben, denn eigentlich wollten wir über wen anders reden. Aber wir haben uns jetzt dann doch für Stanley Buda entschieden. Der stand bei uns sowieso auf dem Zettel. Nicht für diese Woche, aber für irgendwann mal. Und jetzt haben wir das naja in einer Hauruck-Aktion umentschieden. Wie, ja. war das,
1: wie war das für dich? Du der bist schon derjenige, der sich oft so zwei Wochen im Vorfeld einfach auch das stimmt. in die Themen einarbeitet. Das stimmt, ja. Absolut. Viele Hintergrundinformationen einholt, auch mal zu den Vereinen hinfährt und klingelt, ohne dass da jemand, also ohne dass der Spieler vielleicht auch noch da ist. Ich war gestern Nachmittag kurz auf Schalke, habe <lacht> mich
2: umgehört und gefragt, wie denn die Stimmungslage so ist hinsichtlich Stanley Buda. Sehr gut, also wirklich, muss man sagen. Ja. Da bin ich wieder heimgefahren und habe gesagt, gut, dass ihr es mir sagt. Ich muss jetzt die Folge vorbereiten. Ja, sehr gut. Ich ja. hau jetzt wieder ab. Und dann war ich irgendwann gestern Abend hier und habe die ganze Nacht durchgearbeitet und jetzt, äh, wie du gerade gesehen hast, als du zur Tür rein bist, habe ich am Laptop und was geschrieben und das ist jetzt kein Scherz, da musste ich gerade noch was hinzufügen. Naja, gucken wir mal, aber auf jeden Fall haben
0: wir so kurzfristig noch nie
2: unser Thema umentschieden.
0: Es lohnt sich also, uns zu schreiben, wollte Mario damit.
2: Das auf jeden Fall und vor, vor allem haben wir, weil Hans gerade schon Okocha angesprochen hat, wir haben ja den Live-Call den zum Tor von Okocha gegen Kahn gehört und da hat Jörg Dahlmann
0: gesagt, sowas haben wir seit Stanley Buda nicht mehr gesehen. Ja. Jetzt, wo du es sagst, stimmt, ist mir gar nicht aufgefallen. Da hab habe ich vergangene Woche gar nicht drüber nachgedacht, ähm, was er damit gemeint haben könnte. Man muss halt dazu sagen, Jörg Dahlmann ist Schalke-Sympathisant ja. ähm, und ist ein Kind des Ruhrgebiets. Von daher ist der Vergleich dann für ihn total nah. Jörg
1: Dahlmann hat auch gesagt, sollen Sie Peter feuern, oder? Hat er auch gesagt, ja. ja. Habe ich letzte Woche auch gesagt. Dahlmann hat
0: viel gesagt. <lacht>
2: Gestern habe ich jedenfalls den Leistungskurs Stanley Buda besucht. <lacht> äh, und wir fangen deshalb auch an wie in einem Roman von Philip Roth. Wir sind ja der Podcast fürs Feuilletor, ist ja völlig logisch. Und zwar mit der Beerdigung des Protagonisten. Ja. Es gibt ein tolles Buch, das wirklich so beginnt. Und das machen wir in dem Fall auch. Also, wir reden jetzt über den 25. Todestag von Stanley Buda. Auf der Schalke-Homepage steht folgendes: Wer Stanley Buda spielen sehen durfte, bekommt bei den Erinnerungen daran noch heute glänzende Augen. Schalke? Und der BVB zum gleichen Zeitpunkt auf seiner Website. Stanley Buda eroberte die Herzen von Millionen Fußballfans durch seine unnachahmlichen Flankenläufe. Jetzt geht es natürlich nicht nur darum, wie gut der Mann war, sondern dass Dortmund und Schalke das zum 25. Todestag gemeinsam geschrieben haben. Schaffen auch nicht viele Spieler. Also ganz, ganz wenige. Aber auch nicht
1: viele Vereine. Gerade mit der Rivalität. Das ist doch... Ja, das, auch, das, das meinte
0: Olli ja. Das meinte ich ja, dass, dass, dass wenn du es schaffst, als, als, als Spieler bei beiden Mannschaften oder bei erstmal überhaupt als Spieler bei zwei Mannschaften. Ich erinnere mich an Claudio Pizarro in der Folge, als wir über ihn gesprochen haben. Da ist er ja bis heute noch so, dass er bei den Bayern Markenbotschafter und bei den Veteranern eine Legende ist. Allein da haben wir schon drüber geredet. Das muss ja auch viel über seinen Charakter aussagen. Und bei Libuda ist es ähnlich. Da ist es das Spielerische, aber wahrscheinlich auch das Menschliche. Und wenn es dann auch noch zwei so konkurrierende ähm, Nachbarn sind, das ist auf der einen Seite ähm, cool, dass die beiden Mannschaften das so hinbekommen, aber vor allem sagt das ja ganz viel über einen Menschen, über einen Spieler aus. Es gibt nicht viele Spieler, über die Dortmund und Schalke das gemeinsam sagen würden. Eventuell
2: Rudi Assauer noch, Stimmt. der auch für beide Mannschaften gespielt hat, auch ein Ur-Schalker, genau wie Stanley Buda, der aber einen Ausflug zum BVB gemacht hat. Die beiden haben übrigens auch noch gemeinsam für den BVB gespielt, ah. zeitgleich. Also Assauer und Libuda im Trikot
1: des BVB, aber…
2: Cool. Heißt, über,
1: Andy, über Andreas Möller gibt es wahrscheinlich keine Zitate, oder? Auf ja. Auf der Dortmund-Seite? Andi Möller ist mit Schalke auch fast Meister geworden
2: damals. Zumindest heute gibt es hier keine Zitate zu Andi Möller. Wir hören jetzt erstmal Günther Siebert, der war früher Schalke-Präsident, damit wir einmal wissen, was der überhaupt über Stanley Buda denkt.
0: Was die Callas im Singen war, das war unser Stanley Buddha für die Fußballfreunde als Ästhet der Fußballspieler. Mhm. In, einer ja, Zeit in, in, der in einer Zeit, in der es nicht so viele Fußballästheten gab, muss man ja auch sagen. Ja, also ja. wir reden über die 60er, über die 70er. Da gab es nicht so viele, die ja, sich als Künstler am Ball gesehen haben, würde ich jetzt mal
2: tippen. Genau, deswegen der Vergleich mit Maria Kajas, eine wahnsinnig berühmte, vielleicht die berühmteste Opernsängerin
1: überhaupt. Und so
2: ähnlich wusste, haben sie... Wusste Hans, sie oder?
1: Ich wollte gerade nachfragen, dass... <lacht> Dass ich den ersten Teil des Satzes nicht verstanden habe. <lacht> Wer ist
2: der Galas von Bayer Leverkusen? <lacht> <lacht> ja, ich habe was gelernt heute. Ja. Ja. Na gut, da haben wir schon was. Naja, okay, also jetzt erstmal zu Stan Libuda. Der hieß natürlich, was heißt natürlich, aber er hieß nicht von Geburt an Stan mit Vornamen, sondern ursprünglich Reinhard Libuda. Aber Stan, vielleicht klingelt es jetzt gleich, wenn ich euch sage, dass es einen recht bekannten englischen Fußballspieler gab, der Stanley Matthews hieß, sogar Sir Stanley Matthews, auch ein bekannter Rechtsaußen und dann haben sie gesagt, Mensch, der Libuda, der spielt wie der Matthews, das ist ein Stan. Und seitdem heißt Stan Libuda nicht mehr Reinhard, sondern nur noch Stan. Das ist schon mal das wichtigste. Das
1: war schon eine krasse Metamorphose, oder? Also von Reinhard zu Stan.
2: <lacht> ja, gut, aber es ist geblieben äh, ja, äh, bis kling, heute. Klingt ja bis auch heute.
1: also klingt ja auch äh, irgendwo äh, sagen wir mal geschwungener als äh, als Reinhard. Ja, stimmt. Es gibt einen
2: Trick, den er wirklich beherrscht hat wie kein anderer. In Perfektion. Links antäuschen,
0: rechts vorbeigehen. Passiert so immer einfach, wieder. So einfach, so einfach eigentlich. Ja, ne? Aber wenn du damals natürlich, nicht. Ja, ja, genau. Wenn du natürlich eine gewisse äh, eine Antrittsschnelligkeit hast, dann ist es vielleicht ein einfacher Trick, aber eben auch einer, der effizient ist. Ja. Also
1: eigentlich das Gegenstück zu Arjen Robben. Der es ja.
2: Der es andersrum gemacht hat. Und jetzt kommt der Unterschied. Robben ist dann aber sowas von schnell von den Spielern weggesprintet. Und Libuda wiederum hat manchmal gewartet, bis die Gegenspieler wieder aufgestanden sind, damit er sie nochmal ausdribbeln kann, <lacht> habe ich gelesen. <lacht> also das hat, ganz das hat Robben nicht immer gemacht, find der war gut. einfach nur der ja, war dann weg. Finde ich gut. Ja. Also jetzt kommt ein Mann zu Wort, äh, über den wir heute eigentlich diese Folge machen wollten, wir können es ganz offen zugeben, ich habe gesagt, lasst uns mal eine Folge machen zu Rudi Gutendorf. der Mann hatte über 50 Trainerstationen auf der gesamten Welt zwischen Deutschland und Samoa aber der muss jetzt quasi noch ein bisschen warten. Wir kommen irgendwann in den nächsten Wochen und Monaten sicher zu Rudi Gutendorf. Aber der war natürlich auch ein Mann, mit dem Stan Libuda viel zu tun hatte. Deswegen hören wir ihn jetzt einmal, was er zu Stan sagt.
3: Er war ein begnadeter Fußballkünstler. Das ist das, was der Libuda gebracht hat. Keine Blutgrätsche, kein Kampf bis zum letzten. Aber Fußballzauber, wo die Tribüne aufgestanden ist und enthusiastisch geklatscht haben und im Staccato Sten, Sten gerufen.
0: <lacht> Sten, Sten. Aber das, was er gerade sagt, wo die Leute auf der Tribüne dann wirklich aufstehen und ausrasten, man muss ja auch immer im Hinterkopf haben, der Fußball wurde immer professioneller, wahrscheinlich wurden auch Eintrittspreise immer höher und dann musstest du natürlich den Leuten auch was bieten. Und wenn da jemand kam, der einfach nur gelaufen ist oder gegrätscht ist, war es eine Sache. Aber wenn da jemand dann so Spektakel geboten hat, das hat ja dann auch wirklich so ein, so ein, so ein Verein geprägt und auch, das war ja dann wirklich auch ein, ein, ein Argument, ja, ein, ein Zuschauermagnet, was jetzt sicherlich auch nicht so unwichtig war in der Zeit. Ich
1: glaube übrigens, dass äh,
0: also kein Scheiß,
1: dass eben Thomas Tuchel hier am Fenster vorbeigefahren ist auf dem Fachrad. Meinst du? Sah sehr nach ihm aus, so ein, so, ein, so ein grauer Bart, so die Kappe, war glaube ich sogar eine Bayern-Kappe. Ja, wir zeichnen hier auf im Grünwald, meine Damen und Herren, in meiner
2: Villa.
0: <lacht> Mario, jetzt kannst du es ja sagen. Ja, aber der
2: soll sich beeilen, der heute Abend muss am Stadion sein, wenn er mit dem Fahrrad los muss. Der
1: hat ja ganz lange bei mir um die Ecke gewohnt, vielleicht ja. hat er sich gesagt, na ja, hier,
2: okay. ist die Ecke schöner. Auch gut. Auch gut. Herzlich willkommen hier in meinem Viertel, Thomas Tuchel.
0: Und somit ist auch klar, wann wir aufzeichnen. Wir zeichnen Mittwoch Vormittag auf. Heute Abend das Champions League. So ist genau. das. Genau, Wie kommen jetzt zu Schalke. Hm. <lacht> Sorry, nee. das war gerade so der Eichhörnchen-Effekt. Ich habe nur gesehen, Hans guckt aus dem Fenster, als wenn da draußen irgendwie der Haribo-Mann vorbeigefahren wäre. Ja. Aber es war Thomas Tuchel. Das Gegenteil vom haribo nächstes Mal, nächstes Mal lassen wir das Fenster offen, so wie im Sommer manchmal. Dann hätten wir ihn
2: vielleicht einbinden können. Ja. Herr Tuchel, kurze Frage. Hier, was halten Sie von Stanley Buda? <lacht> Wir machen das Ganze jetzt nicht komplett chronologisch, weil das ist äh, sonst ein bisschen zäh, glaube ich. Wir machen das jetzt ein bisschen anders. Erstmal reden wir über Stanley Buddha, wie er so war als Mensch. Das ist ganz wichtig, denn er hat für verschiedene Vereine gespielt. Natürlich meistens für Schalke, ab und zu für den BVB, haben wir schon gesagt. Aber egal wo er war, er war immer der gleiche Spielertyp, ist ja völlig klar. Und er war ein sehr, was wir gerade auch schon so ein bisschen anklingen hören haben, feinfühliger Spieler. Also er hat immer sein gewohntes Umfeld gebraucht, er war wahnsinnig zart beseitet, sagt man über ihn. Von der Statur her eher schwächlich. Er hat seine Gegner zwar schwindelig gespielt, aber er war jetzt körperlich keiner, der unbedingt in den Zweikampf gehen wollte. Und es gibt eigentlich kaum einen Spieler, der selber so wenig von sich hielt und die Außenstehenden so viel. Also er hatte kein Selbstwertgefühl, er hatte ne? kein. Ja, genau, weil meistens, wenn man heute an den Spieler denkt, das ist es Eher oft andersrum, habe ich so das Gefühl. Dass die selber denken, sie sind schon die Größten und dann schaut der Zuschauer zu und denkt,
1: was macht der denn da? Aber das heißt, der hatte dann auch sowas Lethargisches auf dem, auf dem Feld? Lethargisch also der, würde ich jetzt nicht sagen. Von der
2: Körpersprache? In, in den Szenen, die ich gesehen habe, ja, okay, von der Körpersprache, das kann sein. Vor allem, dazu kommen wir gleich in Auswärtsspielen. Weil ich gerade schon gesagt habe, er hat sein Umfeld gebraucht. Das heißt, der war zu Hause Weltklasse, Auswärtskreisklasse kann ich alles nur sagen von dem, was ich jetzt gelesen habe und die paar Szenen, die man halt auf YouTube sehen kann. Ich habe natürlich keine ganzen Spiele von ihm gesehen. Er ist auch 1996 schon gestorben, was wir ganz am Anfang kurz besprochen haben. Es ist alles schon wahnsinnig lange her und deswegen vor unserer Generation gewesen. Aber er hat insgesamt trotzdem über 300 Partien für Schalke gemacht, aber halt nicht alle die möglich waren. Und jetzt kommt eine Geschichte, die beschreibt schon ziemlich genau, wer er war. Wir gehen ins Jahr 1972, wir springen zeitlich jetzt ein bisschen, aber es ist völlig egal, es geht einfach nur um die Geschichte, um zu verstehen, wie die Libuda als Mensch so tickt. Es war das Spiel Bremen gegen Schalke 04 und Bremens Abwehr wird von Horst-Dieter Höttges angeführt. Oh oh. Da klingelt in unseren Ohren und bei den Spielern am Schienbein. Am Schienbein, ja. Deckname... Eisenfuß. <lacht> Ihr wisst, was Sache ist. Und Libuda hatte überhaupt keinen Bock auf dieses Spiel. Er ist zu seinem Trainer hingegangen, das war Ivica Horvath damals. Und Libuda hat zu ihm gesagt, Trainer, da brauche ich nicht mitfahren. Da geht es gegen den Höttges. Da sehe ich den Ball genau zweimal beim Anstoß und wenn die ein Tor geschossen haben. Und jetzt lachen wir hier, aber gesagt, getan, Libuda ist nicht mitgefahren. Er hat nicht gespielt, Nein. der ist zu Hause geblieben. Bremen hat 2-0 gewonnen. Aber Libuda, das ist der, deswegen erzähle ich die Geschichte gleich am Anfang, dass wir, egal was noch heute noch kommt, das immer im Hinterkopf haben, dass er schon ein sehr zart beseiteter Spieler war. Ein Jahrhunderttalent wahrscheinlich, aber im mentalen Bereich nicht so gesegnet
1: wie am Inter Fuß. Interessant, ist. ich komme immer wieder auf Dennis Bergkamp zurück, der die Flugangst hatte und bei Auswärtsspielen ich glaube wahrscheinlich vor allem im internationalen äh, Bereich, dann einfach nicht mitgeflogen ist oder mit dem Auto fünf Tage vorher losgefahren ist. Aber das ist ja etwas, was du dir heute auch nicht mehr vorstellen kannst. Dass also ein Spieler einen solchen Nein. Status genießt und mit dem Trainer oder überhaupt mit dem äh, Stab spricht und sagt, ich ähm, also traue mir das nicht zu. Also es ist ja nicht so eine Null-Bock-Haltung, sondern ich habe einfach mental damit Probleme. Insofern ja irgendwie auch cool, dass es
0: damals dann auch akzeptiert wurde. Heutzutage wäre es ja, ich meine, wir haben es vor ein paar Monaten bei Jaden Sancho bei Man United mal gesehen, dass er dann wirklich einfach mit dem Erwartungsdruck oder welche Gründe aus er auch immer hatte, einfach, dass er einfach nicht so klar kam und dann hat er äh, eine Pause bekommen bei United und es hieß, ähm, irgendwie aufgrund mentaler, aufgrund einer mentalen Situation, kriegt er jetzt erstmal ein bisschen eine Auszeit. Und dann war der wirklich einfach ein paar Wochen raus ähm, und jetzt spielt er wieder. Und ähm, heutzutage ist natürlich die psychologische, die sportpsychologische äh, Betreuung der Spieler eine ganz andere als damals irgendwie in den 60ern und 70ern. Ähm, auf der einen Seite kann man, kann man sagen, wow, ein Spieler, der auch eine gute Selbsteinschätzung hat, aber es ist ja schon fast ungesund. Also, sehr, ja. ne? also wenn du so wenig, du hast es ja sehr schön gesagt, es gibt wenige Spieler oder gab wenige Spieler, die so wenig von sich gehalten haben und gleichzeitig wurde ganz viel von ihnen gehalten, das ist ja dann schon fast bis zur Selbstaufgabe. Also das ist ja, puh, also... Ja, und Rudi Gutendorf war einer der wenigen Trainer,
2: den wir nämlich gerade schon gehört haben, die psychologisch gut mit ihm umgehen konnten. Es gab so ein paar, die sind einfach... Ich glaube auch, dass das schwierig ist, wenn du jemanden im Kader hast, der eigentlich, wo man, man denkt, ich bin der Coach, du bist der beste Spieler, aber du kannst es nur alle zwei Wochen zeigen, so ungefähr, weil mhm. wenn wir zu Hause spielen oder wenn es dir gerade reinpasst, klingt blöd, aber es muss wirklich so gewesen sein. Ja. Es ist
1: wirklich. Wenn es dir gerade reinpasst. Du, ich habe einen Zahnarzttermin, ja. das wird schwer.
2: Ja, klingt alles echt kurios. Ich würde
1: gerne Fußball gucken, ich kann nicht.
2: Aber wenn es um Stanley Libuda geht, dann ist das wirklich ein... Die, das gesamte Leben von ihm hat Höhen und Tiefen, aber seine Fußballkarriere, da haben die Höhen und Tiefen wirklich manchmal wöchentlich abgewechselt oder zweiwöchentlich oder manchmal vielleicht sogar im Spiel.
1: Aber da sind wir auch wieder bei dem Punkt, darauf werden wir später sicherlich noch zu sprechen kommen, aber wenn du als Spieler neben deinen rein sportlichen Fähigkeiten auch diese Persönlichkeit mitbringst und eben auch mit ganz offener Art irgendwie auch sagst, ich bin vielleicht jemand, der hier gefeiert wird, aber ich habe krasse Schwächen auch dann macht ich das natürlich am Ende auch irgendwo ein bisschen greifbarer und auch wahrscheinlich dann auch mehr zu einer Legende. Apropos Legende, es
2: ist bis heute so, dass man im Schalker Umfeld, glaube ich, keine größere Vereinslegende hat als Stanley Buda, weil er auch einfach verehrt wird, weil er alles hat, was zu einer Legende... Dazu gehört. Also wirklich von ganz oben nach ganz unten und teilweise wieder zurück und dann wieder runter. Und das besprechen wir jetzt alles in den kommenden Minuten noch. Er kommt ursprünglich, also aufgewachsen ist er auch ursprünglich in Gelsenkirchen in einer Zechen-Siedlung namens Haverkamp. Das ist ohnehin schon das, was die Schalker-Fans lieben, einer von ihnen. Ähm, sie haben ihn wahnsinnig verehrt. Jetzt kommen wir zu diesem einen Spruch, der wahnsinnig bekannt ist zu ihm. Das müssen wir jetzt am Anfang noch einmal unterbringen. Es gibt den Spruch eines amerikanischen Predigers, der heißt Billy Graham. Niemand kennt ihn, tut auch nichts zur Sache, aber der wollte in den 60er Jahren die Leute rund um Gelsenkirchen, also so im Revier, bekehren. Und der Spruch lautet, an Gott kommt keiner vorbei, hat das auf eine Litfaßsäule geschrieben. Dann kam ein schalke und hat drunter geschrieben, außer Stanley Buda.
1: Ah, schön. Ist so schön.
2: Und das ist bis heute der Satz überhaupt, den man rund um Stanley Buda am allermeisten hört. Es gibt eine Biografie, die heißt, an Gott kommt keiner vorbei, Punkt, Punkt, Punkt. Es gibt auch verschiedene Legenden um diesen Spruch. Teilweise hieß es, es wurde auf eine litfaß geschrieben, was ich gerade gesagt habe, liest man am meisten. Teilweise war es die Außenseite einer Kirche. Oder es war nicht unbedingt für den Prediger gedacht, sondern für sonstige Organisationen. Es gibt auch kein Foto davon. Vielleicht ist es die größte Urban Legend überhaupt. Das ist es. Es von Generation
0: zu Generation weitererzählt. Aber wenn, dann ist es
2: die beste Urban Legend überhaupt. Weil ja. das ist einfach ein schöner Spruch. So, also, an Gott kommt keiner vorbei, außer sein lieber Und das müssen wir im Hinterkopf behalten. Und jetzt kommen wir kurz zur Karriere. Gar nicht so kurz wahrscheinlich. Ich wollte sagen, kurze Karriere? <lacht> nee, jetzt kommen wir kurz zu den Mannschaften, bei denen er gespielt hat. So wollte ich es eigentlich sagen. Also er war, weil ich gerade schon gesagt habe, ein Schalker Jung. Er ist da aufgewachsen, hat seit 1952 schon in der Schalker Jugend gespielt. Und dann hat er einen Profivertrag bekommen. Da war er von 1961 bis 65. Also erstmal mal vier Jahre Schalke. Dann... 65 bis 68 der BVB, drei Jahre, danach wieder vier Jahre Schalke, dann war er ganz kurz in Frankreich, in Straßburg, mhm. dazu kommen wir später noch, warum, und dann nochmal drei Jahre Schalke, das war's, mehr gibt's nicht. Wir erzählen jetzt natürlich gleich diverse, Reicht ja auch. diverse Details dazu, aber es war immer Schalke, XY, Schalke, XY, Schalke, also eigentlich dazwischen nur einmal Dortmund und Straßburg. Ziemlich viel Schalke 04 also dabei und jetzt ähm, sprechen wir erstmal über die Anfangsjahre. Er ist wahnsinnig schnell Publikumsliebling geworden, ist logisch, wenn da einer kommt, der tanzen kann wie kein anderer. Am Anfang hat er noch in der Oberliga gespielt, weil es noch keine Bundesliga gab, die Gründung war ja erst ein bisschen später. Schalke ist Sechster geworden in dieser Oberliga und hat sich damit eben für die neue Bundesliga qualifiziert und somit hat er als Stammspieler rechts außen relativ schnell Bundesliga gespielt. Aber 1965 ist Schalke letzter geworden in der Bundesliga. Und jetzt war Libuda natürlich in der Riesenzwickmühle. Er wollte unbedingt Bundesliga spielen, ist logisch. Aber er wollte nicht umziehen, weil Heimat verbunden. Sehr sensibel, alles schon erzählt. Also Wechsel zu Borussia Dortmund. Musste er nicht umziehen. Jetzt eine kleine Anmerkung dazu, im Moment, <lacht> bevor du lachen anfängst. Hinterher hat man die Liga auf 18 Teams aufgestockt. Das heißt, Schalke ist gar nicht abgestiegen. <lacht> aber da ist Libuda schon hey, bei... der Woche. <lacht> da stand er eben schon beim BVB im Wort. Ähm, Fun, Fact eine Geschichte. Fun Fact dazu, der drittletzte ist da doch abgestiegen, aber nicht die allerletzten beiden. Hä? Das war Hertha BSC aufgrund
1: eines Lizenzentzugs. Ah.
2: Also das kam dann schon, aber Schalke ist sportlich doch nicht abgestiegen.
1: Aber stell dir vor, heute würde jemand sagen... Also angenommen, 60 und, und der FC Bayern würden in einer Liga spielen und dann sagt irgendeiner, ja, also weil es einfach für mich bequemer ist, so Nachbarschaft und so, äh, wechsle ich dann doch zum, zum Erzrivalen. Dann würden wahrscheinlich die Fans sagen, okay, wir helfen dir beim Umzug, aber wir treten die Koffer darüber.
2: <lacht> also laut unseres äh, E-Mail-Flüsterers Felix der uns ja so freundlicherweise geschrieben hat, gab es wohl ein paar Schalker, die in seine Wohnung eingebrochen seien, damals, die nicht ganz so happy waren mit dem Wechsel zu Borussia Dortmund. Und Libuda war auch in der Wohnung, aber er hat sich erfolgreich im Schrank versteckt,
1: sodass man ihn wohl nicht gefunden hat. Aber es waren wahrscheinlich dann wirklich Umzugshelfer. Sie wollten wahrscheinlich <lacht> genau.
2: Die haben Genau, die haben den Schrank rausgetragen, ja, wenn er genau.
1: drin war. Genau, so war es wahrscheinlich.
2: Naja, er ist dann auf jeden Fall zum BVB gewechselt. Ähm... In der Bundesliga ist er Vizemeister geworden mit Borussia Dortmund. Das ist schon mal ganz gut. Aber den ganz großen Triumph gab es im Europapokal, der Pokalsieger. Denn als erste deutsche Mannschaft überhaupt hat der BVB, Olli Jubel schon, 1966 einen Europapokal gewonnen gegen den FC Liverpool. Ähm, zuvor schon Atletico Madrid geschlagen, West Ham geschlagen, dann das Finale gegen Liverpool, Trainerduell, Willy Multhaub gegen Bill Shankly.
0: Das klingt doch gut, oder? Ja, wer ist eigentlich Jürgen Klopp? Ne? Ja eben. Naja,
2: also. kennt man nicht so sehr, aber der war davor schon Meister mit äh, Werder und ja, hat dann
0: auch. Der BVB in der Phase ja wirklich, also es war also klar, ist er auch dahin gewechselt, weil er nicht umziehen wollte. Aber es war sportlich auch ein anderer Schnack. Also Dortmund hat die letzten zwei Saisons, bevor es die Bundesliga gab, wurde Dortmund naja deutscher Meister hieß es, aber es war halt noch kein Bundesligameister. Und in der Phase, du hast es gerade gesagt, gegen wen man gewonnen hat und man steht ja jetzt nicht einfach so im Europapokalfinale. Es war Pokal der Pokalsieger, wenn mir nicht alles täuscht. Der BVB ja, war ja nicht Meister. Ähm, also es hat sich auch sportlich für ihn gelohnt, der Wechsel. Und es wird bald zum Nachholspiel Bingo, aber im
1: Kader von Dortmund damals Rudi Assauer. Stimmt. So ist das. Ähm, jetzt habe
2: ich gerade vorhin schon gesagt, dass Rudi Gutendorf, einer war, der ihn gut einschätzen konnte, das gilt für Muldhaub auch. Also der war ebenfalls ein guter Psychologe, den will ich nicht unterschlagen.
1: Muldhaub klingt auch wie so eine, wie so eine Schmerzenscreme,
0: ne? <lacht> also du meinst, das wie die teuren Küchen, die Muldhaub. Ne, da dachte ich auch kurz dran. Ja, ja. Nee. ja wir wohnen ja hier in Grünwald, Aber Sorry, Sie, ne?
2: Ja, genau, siehst du, Thomas Tuchel fährt jetzt wieder zurück, sehe ich gerade. Ähm... Der Trainer, jetzt nochmal dazu, warum er eben gut umgehen konnte mit den Spielern. Er hat vor dem Spiel die Spielerfrauen ins Hotel gelassen. Und das klingt natürlich jetzt erstmal, weil man das heute liest, so ein bisschen, haha, was haben die da wohl gemacht, hatten wir ja in Katar auch, oder? Und dann hat sich jeder aufgeregt, weil Deutschland zu so schlecht war. Aber bei Li Buda muss man dazu sagen, es war wahnsinnig wichtig für ihn, weil er eben so sensibel war. Und in der Bundesliga gab es die Geschichte, dass er häufig von Gegenspielern dadurch gestoppt wurde, indem sie ihn gefragt haben, du Stan... Weißt du eigentlich, was deine Frau gerade macht? Oh, Trash-Talk. Absolut. Und ja. er war wahnsinnig zart beseitet und dann war es das für ihn in diesem Spiel. Mhm. Aber da hat scheinbar alles gepasst. Zurück zum Finale. Ihr wisst ja, große, Spieler, äh, große Spiele werden von großen Spielern entschieden und so weiter. 5. Mai 66 der Hampton Park in Glasgow. 135.000 Plätze hat das Stadion. Nur ein Drittel ist belegt, aber das tut hier nichts zur Sache. <lacht> <lacht> es, gab, es gab im Spiel rote Torpfosten, weil Liverpool-Fans in der Nacht zuvor sie angemalt hatten. Dortmund gegen Liverpool also. 61. Minute, 1 zu 0. Held, Olli. Mhm. 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 Sigi. Neun Minuten später das 1 zu 1 durch Hand. Der Linienrichter hat abseits angezeigt. Völlig egal, Tor hat trotzdem gezählt. Es steht also unentschieden. Wir gehen in die Verlängerung. 106. Spielminute, Spielstand 1 zu 1. Jetzt hat
1: Held seine Möglichkeit...
3: Und trifft nur den Kopf von Lawler. Die Budas Ball senkt sich ins Tor. Ins Tor. Ins Tor. Das ist unglaublich.
1: Die Budas Ball senkt sich ins Tor zum 2 zu 1 für Borussia Dortmund. In der Verlängerung in der 106. Spielminute.
0: Ein unglaubliches Tor. Ich weiß nicht, ob ihr beide das jetzt gerade vor Augen habt. Ja, Mal ja, klar, Entschuldigung. Ja, also, äh, Hans, ich war im Leistungskurs. Dich. Ich habe Leis sofort, <lacht> bitte nachwarten. Äh, ja, die Lampe hier Brün ist gar nicht so schlecht. Schau dir, die mal, ist Schau dir mal
2: die Lampe über dem Tisch an. Ja, können, wir wieder, können
0: wir dann wieder Fabi schicken? Das ist eine Bogenlampe auf jeden Fall gewesen. Rechte, rechte Außenbahn, Stanley Buda natürlich, da gehört er. hin. Und als ich das das erste Mal gesehen habe, habe ich mich sofort gefragt, war das Absicht oder nicht? Also das sieht erst aus wie eine Flanke, und weil der Ball geht wirklich, ja, Bogenlampen technisch, geht der so nach oben, wo du denkst, ah, der geht jetzt gleich, Ne, wir haben schon rote Torpfosten, der geht gleich wie beim Football quasi so über, so so so, so mittendurch irgendwo, irgendwo weg hin. Und dann senkt er bei sich wie von Geisterhand auf einmal und es geht runter und du siehst noch einen, ich weiß gar nicht, ob es der Torwart ist oder ja, ein, ein Abwehrspieler. Der, der, der stolpert den Ball mit rein. Ja genau, ja. der Abwehrspieler läuft so hinterher und sieht nur, dass der bei sich senkt. Und der Ball geht so, geht der Ball an die Latte oder geht der? An den Pfosten er? geht er. An den Pfosten und geht er. Und dann kommt er
2: zurück und der Spieler ist Ron Yates ja. von Liverpool, der den Ball dann irgendwie mit rein stolpert. Ja,
1: das ist Vielleicht hat der Fußballgott in dem Moment so, so ausgeschnauft, so im Sinne von, so er, wirkt er, er kommt wirklich an mir vorbei.
0: Ja, so wirkt es ein bisschen. Also, das also ist der Ball
1: dann durch die... So, so
0: ein ja. geiles Tor. Ja, Siege hält das erste Tor und er das zweite Tor und Rudi Assauer, noch geile Truppe. Und dadurch hat ein
2: Schalker... Jung dafür gesorgt, dass Borussia Dortmund den ersten internationalen Titel, der Europapokal holt, den ersten einer deutschen Mannschaft in der Geschichte. Unglaublich, dass ja. ausgerechnet ein Schalker dafür verantwortlich war. Da war er natürlich Dortmund sehr klar. Aber in der Geschichte ist er eher... Schalker. Also worauf ich hinaus will, das sind Geschichten, die, wo nur der Fußball schreibt.
0: Schreiben tut. Ja, genau. ja, nein, aber das ist, ja. Und allein das schon... Ähm, Danke für die Headline, Mario. Der folgende <lacht> ist schon geschrieben. Diese Dortmunder Truppe hatte ja sowieso zu der Zeit, also du hattest Lothar Emmerich noch, der ja auch bei der WM 66 ein ganz tolles Tor geschossen hat. Also es war sehr viel ähm, sehr viel Ruhrgebiet in dieser Truppe. Damals gab es ja noch nicht diese, diese, diese großen Wechsel von A nach B. Sondern man war dann wirklich so ein bisschen unter sich. Es waren halt wirklich Leute von da für da. Also das war, also Libuda will ich damit sagen, war nicht der Einzige, aber wahrscheinlich der Beste von all denen. So eine
1: grundsätzliche Frage zur Rivalität zwischen Dortmund und Schalke, die muss ja über die Jahre gewachsen sein. Und wir haben jetzt ja auch den Vorfall gehört von dem Einbruch, aber so ähm, also war das damals schon so verschärft wie heute? Abgesehen jetzt mal davon, dass man sich im Schrank verstecken muss, wenn, wenn Schalke-Fans äh, zur Tür kommen? Ja, wie
0: es ja meistens ist, mh, eine Rivalität ist vor allem dann groß, wenn es auch sportlich um sehr viel geht. Also, wenn jetzt beispielsweise aktuell, wir wohnen hier in München, die Rivalität zwischen den Löwen und den Bayern ist zwar immer noch da, aber sie ist natürlich anders da, als wenn 1860 München in der Bundesliga spielen würde. Das ist ja normal. Um es kurz zu machen, ein Wechsel zwischen Dortmund und Schalke ist nie ganz ohne Nebengeräusche vonstatten gegangen. Bis heute ist das so.
2: Nochmal ganz kurz zurück, weil wir gerade über das Jahr 1966 gesprochen haben. Da klingelt es natürlich bei uns Fußballfans in den Ohren. Wieso? Oh, WM 66, was war da denn los? Aber Stanley Buda war nicht nominiert für die Weltmeisterschaft, weil Helmut Schön, Jürgen Grabowski in der Vorbereitung besser gefunden hat auf der Position über außen. Deswegen, wir kommen nachher noch zur Nationalmannschaft. Wäre aber ja auch
1: auswärts gewesen, ne? auf der Insel.
2: Also. Ja, aber das Finale war auch dort. Nur da waren die Frauen im Spielhotel dabei, wie auch immer. Es ging ihm jedenfalls ganz gut und er hat für diesen entscheidenden Treffer gesorgt, aber bald ist er wieder weggegangen vom BVB. Man hört jetzt gleich in seinem Ton dazu, dass er schon nicht immer ganz glücklich war zu der Zeit. Ähm, wir hören jetzt dann die Buda über die Dortmunder Mannschaft von damals.
3: Auch ganz am Anfang da haben wir eine gute Mannschaft gehabt, da habe ich mich sehr wohl gefühlt. Aber nachher, da war alles durcheinander.
0: Eine sehr Sanfte Stimme. Mhm. Das ist jetzt das erste Mal in dieser Folge, dass wir ihn hören und ähm, genauso habe ich es mir vorgestellt. Wir hören ihn nachher nochmal,
2: also das war jetzt wirklich ein O-Ton von damals, da war er noch ein junger Kerl. Wir hören ihn nachher noch in
0: der Zeit nach seiner Karriere, Also mhm. schon so Mitte, Ende 40 war oder so. Am Anfang war es gut und am Ende ging es dann drunter und drüber, so ein bisschen, das ist sein Urteil.
2: Ja, dazu kommen wir nämlich jetzt mit dem drunter und drüber, er ist wieder zum FC Schalke gewechselt, also Schalke Teil 2 jetzt, er ist Kapitän geworden, er hat seine Mannschaft ins Pokalfinale geführt, es war wirklich eine gute Mannschaft, also in der Offensive ist Dan Libuda Klaus Fischer, Erwin Kremers, also sogar die Kremers Zwillinge gab es ja, die waren da beide involviert und dann ist äh, 1969 Libuda ins Sportstudio eingeladen worden. Und was habt ihr für ein Gefühl nach dem, was ihr bisher über ihn gehört habt? Kein Entertainer. Glaubt ihr, das war ein Erfolg? Oh nein. Er war bei Dieter Kürten, der wollte ihn ein bisschen lockerer machen und wollte mit ihm Skat spielen. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Also Aha. überhaupt nicht. Libuda war komplett verschlossen. Das war nicht die beste Folge des Sportstudios. Keiner der beiden wollte mehr an dem Ort sein. Auch Dieter Kürten wahrscheinlich nicht. Es hat einfach nicht funktioniert, weil Libuda ein richtig ja, ein zurückgezogener Mensch war. sagen wir es so. Aber aus sportlicher Sicht war es besser. Schalke ist 71, 72 Herbstmeister geworden vor Bayern. Also war auf dem Weg in Richtung Titel. Und ihr wisst, wer in den 70er Jahren bei den Bayern alles mitgespielt hat. Also war eine richtig gute Truppe mit Beckenbauer, Meier, wer auch immer. Gerd Müller noch dabei und so. Aber das war eben auch das Jahr des Bundesliga-Skandals. Olli, gleich mehr dazu. Du hast damals die Folge vorbereitet. Die gibt es bei uns natürlich auch schon in unserem Archiv. Jedenfalls ist Schalke letztlich Vizemeister geworden 1972, knapp hinter den Bayern, allerdings Pokalsieger und das war der größte Titel von Stanley Buda, es gab einen 50 0 Finalsieg gegen Kaiserslautern, Ui. sein größter Erfolg, ich glaube er hat kein Tor geschossen in dem Finale, aber egal, trotzdem als Kapitän, ähm, Pokalsieger geworden und jetzt zum Bundesliga-Skandal, Olli du hast die Folge damals ja vorbereitet, das war in der Saison, Schalke war eigentlich auf dem Weg in Richtung Titel und dann ging irgendwie alles in den Bach runter.
0: Ja, Folge 136. Ich habe sie mir auf dem Weg hier nach Grünwald, äh, Mario, der Weg ist ja etwas weiter. Das, ja, ja. Wir aus der Stadt müssen dann erstmal ins Grüne. Ähm, habe ich mir nochmal ein bisschen reingehört. Ähm, es macht sehr viel Spaß, in diese Folge reinzuhören. Macht das zu Hause auch ruhig nochmal, wenn ihr sie eh schon gehört habt. Wenn ihr sie noch nicht gehört habt, macht es noch mehr Spaß, denn... Ich drösel das Ganze so ein bisschen auf, welche Mannschaften, welche Spieler, welche Funktionäre involviert waren. Und man, ich habe damals hier in vier sehr leere Augen geblickt, weil es wirklich auch sehr kompliziert war und dann aber habe ich versucht immer mehr Licht ins Dunkel zu bringen und irgendwann Mario sowieso und irgendwann hat es Hans dann, <lacht> <lacht> ja, dann äh, Genau ach, richtig rumerzählt, genau richtig. Ich finde den Move
1: auch gerade ganz geil, das ist ein bisschen wie bei Eine Stunde History, ich habe keinen Bock in die Folge nochmal reinzuhören obwohl ich selber auch dabei war und hier, Olli, mach mal komm, erzähl mal, mach ich dem Das war auch gestern
2: so. wirklich so, ich dachte, oh Gott, wie kriege ich das jetzt alles zeitlich unter, wenn wir das Thema hier tauschen, <lacht> habe ich Olli geschrieben ähm, Du, äh, bevor ich das alles nachlese kannst du nochmal kurz Aber was du erzählen? könntest doch mal
1: also das, also das, ganz, also das allein, schon wegen den, allein schon wegen diesen Aufnahmen aus, ja. diesen, aus diesem äh, genau.
0: Kassettenrekorder ist diese Folge. Also die Kurzversion ist, und äh, so hat Hans damals, Hans derjenige, der immer ähm, unsere schönen Folgentexte schreibt, du hast damals die Folge betitelt mit Betrüger werden betrogen und so war es auch damals, Zehn ähm, von 18 Bundesligisten waren involviert, haben betrogen äh, und wurden teilweise selber auch betrogen und Schalke war voll mit involviert, hat betrogen, wurde betrogen ähm, und obwohl Schalke gar nicht die Mannschaft war, die am meisten damit zu tun hatte, war es trotzdem das Team, was man bis heute am meisten damit verbindet, weil es die großen Namen waren. Du hast eben gerade schon Klaus Fischer erwähnt, der kam damals in unserer Folge auch zu Wort, hat das Ganze so ein bisschen, ja, ja, es ging ja gar nicht so ums Geld, sondern es ging eher um Gefälligkeiten alten Freunden gegenüber und so weiter. Ähm, ist natürlich Quatsch, ehrlich gesagt, weil es geht bei Betrug auch immer ums Geld und um ähm, Vorteile. Für die eigene Person und Stanley Buda war eben auch involviert, genau wie Rolf Rüssmann und noch viele andere sehr bekannte Schalker Spieler und ähm, es ging damals darum, entweder eine andere Mannschaft zu schmieren, damit sie verliert oder schlechter spielt oder es ging darum, eine andere Mannschaft zu schmieren, damit sie sich mehr Mühe gibt und genau deswegen war das sehr wischiwaschi, denn ist es wirklich Bestechung, wenn ich dir Mario jetzt mehr Geld gebe, damit du dich mehr anstrengst, weil das kann man am Ende ja gar nicht so richtig quantifizieren hat er sich jetzt mehr angestrengt oder nicht und genau deswegen, und das war unser Lerneffekt damals, ohne sehr viel spoilern zu wollen, ähm, deswegen war es so, dass diese Wertung der Saison bis heute Bestand hat. Obwohl da sehr viel, ich glaube umgerechnet, über eine Million Mark hin und her geschoben wurde, was damals im deutschen Fußball sehr, sehr, sehr sehr viel Geld war. Da könnte man ja eigentlich denken, diese Wertung ist einfach, wie bei der Tour de France später ja auch über viele Jahre, wo betrogen wurde, wurde dann einfach die Wertung komplett äh, dicht gemacht. So war es damals aber nicht, aber viele Spieler, unter anderem eben auch Stanley Buda äh, wurden gesperrt. Teilweise ja, ich glaube Stanley Buda lebenslang, ja. es wurde dann ähm, einkassiert die Strafe, ich glaube nach zwei genau, Jahren das, oder so. Ja. Ähm, aber Libuda war eben einer von über 50 Spielern damals in der Bundesliga, die involviert waren, auf welche Art und Weise auch immer ähm, und die auch länger darunter zu leiden hatten. Ja. Und das, das Schöne war, also wie wir uns damals auch
1: auf dieser Grillparty, das ist ja im Endeffekt äh, der, ja, der große Aha-Moment, äh, wie wir uns da auch in der Folge draufgeschlichen haben und so habe ich es auch geschrieben, den Ghetto-Blaster des Grauens angeworfen
0: hat. <lacht> Hört also gerne mal rein, Folge 136.
2: Jedenfalls was selbst für damalige Verhältnisse eine geringe Summe, um die es da ging und die Schalker haben dann ein Spiel sozusagen verschoben, das, He das Heimspiel gegen Bielefeld und Olli hat es gerade schon gesagt, wurden dann lebenslang gesperrt, zumindest Libuda und der hat hinterher immer beteuert, dass er echt widerwillig daran teilgenommen hat, aber er ist komplett an dieser Sache des Wettskandals zerbrochen. Und jetzt hören wir ihn in einem Interview, was ich gerade schon angesprochen habe, das war wirklich viele Jahre später. Er sitzt auf einer Parkbank als durchaus in die Jahre gekommener und auch gebrochener Mann.
3: Danach war für mich Schluss. Ich habe mich so geärgert darüber, ne? Über den Skandal. Dass ich da überhaupt mitgemacht habe, ne? Ich war damals der Kapitän auch noch. Ich wollte ja gar nicht. Aber ich will da nicht darüber reden. Danach war für mich auch Schluss. Habe ich auch kein, keine richtige innere Kraft mehr gehabt.
1: Ja, bitte. Aber gut, du hast uns sein Persönlichkeitsprofil hier aufgezeichnet. Zumindest haben wir mal oberflächlich den Typen äh, dahinter irgendwo kennengelernt. Und wenn er einfach sehr zart beseitigt war, ist er natürlich am Ende des Tages womöglich auch sehr anfällig gewesen, ähm, was das Thema Gruppenzwang angeht oder möglicherweise eben auch monetäre... Äh, ja,
0: aber gar nicht, genau, gar nicht so sehr das Geld, sondern vielleicht dieses, wenn der Fischer, auch Nationalspieler, wenn der das macht, wenn der das macht, wenn der das macht, wenn die Torhüter das machen, ähm, dann muss ich da vielleicht mitmachen. Oder werde vielleicht sogar von einigen Spielern als Kapitän gedrängt, voranzugehen. Und das ist er ja gar nicht. Mich wundert so sehr, dass er auch Kapitän bei den Schalker war, weil von allem, was ich jetzt von dir höre und auch was man so weiß, ist er eigentlich nicht der Typ Kapitän. Ja, hat Kapitän mich auch haben wir ja so, ne, die Effenbergs, die Beckenbauers, die Matthäus und so weiter vor Augen, die dann so vorangehen. Das ist schon sehr, sehr interessant, seine Rolle damals. Er ist vom DFB ursprünglich auf Lebenszeit gesperrt worden.
2: Das war dann der Grund, warum er nach Straßburg ging. Ich habe es am Anfang gesagt, dass er eben okay. kurz in Frankreich gespielt hat. Ähm, zwei Jahre nach der Sperre ist er aber begnadigt worden vom DFB und dann ist er natürlich ein drittes
1: Mal sofort nach Schalke gegangen. Mhm. Also das Timing also, bei den Wechseln hatte er nicht so drauf, oder? Also ja,
2: Es klingt so, als müsste er jedes Mal von Schalke weg, obwohl er gar nicht wollte. Einmal, weil er gedacht hat, die sind ja. abgestiegen, er will aber Bundesliga spielen als junger Kerl und einmal, weil er gesperrt wurde. Aber er kam dann noch ein letztes Mal zu Schalke 04 zurück, kam aber, muss man auch ehrlich sagen, nicht mehr so richtig auf die Beine. Er war noch mal drei Jahre da, aber er hat nicht mehr viel gespielt. Sein letztes Bundesligaspiel war dann im September 1974. Es war sein 264. Klingt eigentlich viel, aber... Wenn man jetzt hört, was das für ein Jahrhunderttalent gewesen sein muss, ja. da gibt es schon andere Spieler, die haben über 500 Bundesliga-Spiele mhm. oder 400 zumindest. Also, naja, er ist da noch einmal eingewechselt worden für Erwin Kremers, mit dem hat er eben so viel zusammen erlebt. Sein Nachfolger auf Rechtsaußen war auch kein ganz schlechter, nämlich Rüdiger Abramczyk. Ah, und deswegen hat er damals, Ende. ja, deswegen hat er nämlich damals nicht allzu viel mehr gespielt und dann war seine Vereinskarriere, ja, durch. Aber, Worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist die Nationalmannschaft, außer dass er 66 nicht dabei war. Das halten wir jetzt auch recht kurz, weil so die riesen Länderspielkarriere gab es nicht. 26 Länderspiele hat er nur gemacht, drei Tore, aber zwei davon waren wichtig. Einmal das entscheidende 3 zu 2 im WM-Quali-Spiel gegen Schottland 1969, also für die WM 1970 in Mexiko. Das entscheidende Tor, damit Deutschland zur WM fährt. Und bei dieser WM wiederum hat er gleich in der Vorrunde eines seiner besten Spiele überhaupt gemacht. Es ging 5 zu 2 aus gegen Bulgarien. Libuda hat einen Treffer selber erzielt, einen Elfmeter rausgeholt und zwei Tore vorbereitet. Ach krass. Also man kann natürlich sagen, es war nur ein Vorrundenspiel und es war in Anführungszeichen sowieso schon ein deutliches Ding mit 5 zu 2. Aber trotzdem ist denn Libuda guter Mann bzw. bester an diesem Tag. Beckenbauer hat hinterher gesagt, diesen Sieg haben wir nur Stanley Buda zu verdanken und der, der Trainer der Bulgaren hat gesagt, diesen Mann kann man nur mit einer Flinte erlegen. <lacht>
0: ja gut, bestes Kompliment. Aber dolle. Ja,
2: gut, aber ja. Er hat übrigens damals, auch das ist eine gute Geschichte, zusammen in einem Team mit Horst Dieter Hetges gespielt. Oh,
0: ja gut, aber lieber mit äh, ihm. ihm da musste
2: gegen... er nicht nach Bremen fahren. Ich hoffe
0: nicht, dass er das Training dann gespenst hat, weil da hat er, ist er ja manchmal auf ihn getroffen. Also. Ja, das hoffe ich auch.
2: Aber auch unter anderem, wenn wir schon über die WM reden, auch beim Jahrhundertspiel war Libuda dabei, er ist eingewechselt worden. Ach. Bei uns, Folge 46, Deutschland, Italien, das Jahrhundertspiel bei der WM. 1970. So. Das war es eigentlich mit der sportlichen Karriere. Wir kommen nicht drum rum, wir müssen auch noch darüber reden, was danach passiert ist. Ich habe gesagt, wie das halt so ist bei Helden, gibt es Höhepunkte, es gibt Tiefen und leider ist es bei Stanley Buda so. Auch deshalb muss man dazu sagen, wird er von den Schalkern so wahnsinnig verehrt, weil er ist einer von ihnen, ich habe das gesagt, und man leidet mit jemandem mit, vor allem dann, wenn es nicht immer nur gut läuft. Mhm. Also einer, der wirklich immer weltklasse spielt, und privat alles super ist, da schaut man auf, aber mitleiden brauchst du nicht. Und dann wirst du vielleicht verehrt, aber eine Legende nur im positiven Sinne. Mhm. Und bei Stanley Bruder ging es nach dem Karriereende wirklich bergab, das muss man so sagen. Er hatte keine abgeschlossene Berufsausbildung. Er hat eine Lehre ursprünglich begonnen zum Maschinenschlosser, aber die hat er aufgegeben, weil er eben so jung, so gut war und bei Schalke angefangen hat. Seine Mutter hat damals gesagt, Junge, mach die Lehre zu Ende bitte, egal was passiert, die kannst du gebrauchen. Hat er nicht gemacht, mit 17 schon einen Vertrag bei Schalke gekriegt und Lehre abgebrochen. Das ist ihm am Ende sozusagen auf die Füße gefallen. Er hat später, nach der Karriere, dann einen Tabakladen übernommen in Gelsenkirchen. Und jetzt kommt ein guter Fun Fact den einst Ernst Kuzorra geführt hat.
0: Oh, ey, das ist ja heute eine ja, sehr, sehr königsblaue
2: Folge. Oder? Das war 1975 übrigens. Ja. Seine Ehe ist in die Brüche gegangen, da war er 39 Jahre alt. Und wenige Jahre später und wenige Jahre auch nach Ende seiner fußballerischen Karriere hatte er einen Haufen Schulden.
3: Millionen habe ich ja nicht verdient, ne. Ein paar Hunderttausende, das ist auch schnell aufgebraucht. Wenn man eine Scheidung hinter sich hat, ne. Aber... So viel war ich auch
0: nicht. Oh, das, klingt schon sehr, das klingt schon sehr deprimierend. Ne? Also es, es ist nicht nur das, was Mario gerade gesagt hat, aber auch dieses, wenn du, wenn du die Stimme hörst, es ist ja dieses Resignative, dieses oh.
1: Aber auch dieses Enttäuschte, dass du natürlich dann auch Wann ist er ja gestorben, 96, 96, 96. Das war ja auch eine Zeit, wo schon richtig, richtig viel Geld verdient wurde im Fußball. Und wenn du das als große Schalker Legende natürlich dann auch in deinen letzten Jahren irgendwo auch erlebst ähm, und dir vielleicht auch dann ausmalst, okay, ja. wenn ich in dieser Zeit gespielt hätte, wäre ich heute abgesichert, ja, hätte keinen mich, Tabakladen. Das, davon,
0: ja, aber, das ah, aber ich glaube, ja, glaub, glaub, wenn aber du so zart beseitigt bist, genau, bist, dann machst genau, du dir Ich habe mich neulich ähm, auf der Arbeit bei Sky mit einem ähm, auch mit Ex-Fußballer äh, unterhalten, der in den 90ern gespielt hat und der auch erzählt hat, oh, wenn ich heute äh, leben würde, ich hätte Millionen Gehälter. Und dann hab, so, der hat sich so ein bisschen darüber geärgert und dann habe ich ihm gesagt, naja, aber was wäre denn, wenn du vor 30, 40 Jahren gespielt hättest, da hättest du es eben nicht. Und da kam dann nur so, ah ja, ja stimmt, also es immer auf, kommt immer auf die Perspektive an. Wenn Stanley Buda 30 Jahre früher geboren wäre, hätte er noch viel, viel weniger verdient. Also so ein bisschen dieses, ich finde es immer so ein bisschen einfach, nur in die eine Richtung zu gucken, das wollte ich sagen, aber du hast vollkommen recht, wenn du eher ein sensibler Typ bist, und sowieso eher so ein bisschen zauderst und zögerst, dann ist es glaube ich sehr, sehr schwierig, wenn es dir schlecht geht und du guckst um dich herum und siehst ganz viele Leute, die weniger talentiert sind, aber deutlich mehr Geld auf dem Und man muss natürlich
1: auch einordnen in der Zeit, das haben wir in der ersten Bundesliga-Saisonfolge auch besprochen, gerade im Ruhrgebiet gab es ja sehr viele, die dann abends noch in der Kneipe gearbeitet haben, also irgendwo noch ein zweites Standbein hatten, mhm. vor allem auch durch die handwerkliche Ausbildung, die, wie du sagst, von ihm abgebrochen wurde und sehr viele sind natürlich danach, Stichwort Uli Hoeneß, klar, der ist ein Ausnahmebeispiel, im Fußball geblieben, als Manager. Oder haben sich dann, also damals gab es noch nicht das Ding, der die okay, an sein ja, genau. Mitspieler. So, und ähm, dann ist es wahrscheinlich auch am Ende, ohne ihm jetzt zu nahe treten zu wollen, auch eine Frage des Intellekts. Also wenn du damals wusstest, ich bin clever und ich kann vielleicht hier äh, einen Weg einschlagen, der auch für die damalige Zeit irgendwie auch neu war, dass also Ex-Spieler dann ins Management gehen, hätte ihm das vielleicht auch nochmal einen anderen Lebensabend beschert.
2: Apropos Lebensabend, die letzten Jahre seines Lebens hat Stanley Buda in Gelsenkirchen verbracht, wo auch sonst, sehr zurückgezogen. Dieses Interview, was wir jetzt hier hören, ist eines seiner ganz wenigen, vielleicht sogar das einzige, also ich habe echt nicht viel finden können. Mit 49 Jahren schon ist es ihm nicht mehr gut gegangen, er musste am Kehlkopf operiert werden, wegen einer Krebserkrankung.
3: Die Leute, die machen sich immer Sorgen Also da staunen ja am meisten drüber. Mir geht gut, außer hier die Krankheit, ne? trotzdem. Mhm. Ich brauche keine Millionen. Ich bin doch zufrieden. Sie sollen mich doch zufrieden lassen, verstehen, verstehen Sie?
0: Oh, man kriegt richtig, also mir geht so, ich habe total Mitleid gerade, was, was natürlich auch Quatsch ist, weil Mitleid will keiner geschenkt bekommen. Ähm, Im Endeffekt, wenn es dir, also ich kann jetzt nur mutmaßen, am Kehlkopf operiert, klingt nach Kehlkopfkrebs oder ja. Ähm, was, ja, weiß man jetzt nicht, ob das jetzt von... Ob das jetzt aufgrund eines Lebenswandels äh, der Fall ist oder einfach Pech durch Genetik. Ja, gut. Hm. Schwierig. Weil lange hat er ja nach diesen Interviews nicht mehr
2: gelebt. Genau. Am 25. August 1996 ist er gestorben. Er hat mit seinem Sohn zusammen, sein Sohn heißt Matthias, also er hatte insgesamt nicht mehr viele Menschen um sich, seine Mama natürlich, von der wir vorhin schon erzählt haben, und seinen Sohn Matthias mit ihm gemeinsam hatte er an diesem Abend einen Boxkampf angeschaut im Fernsehen. Plötzlich hat er Brustschmerzen bekommen, Atemnot. Es war ein Schlaganfall und er ist in der Wohnung seines Sohnes gestorben. Mhm. Im Alter von 52 Jahren.
1: je, das ist früh. Ja.
2: Bevor wir jetzt aber enden mit dieser ja, schlechten Stimmung. und diese, Ja, ist ja wirklich eine ja, traurige ja. Geschichte, kann man nicht drum herum ja. reden. Es wird jetzt nicht unbedingt besser, aber es gibt zumindest noch ein, etwas... Schönes im Unschönen sozusagen, möchte ich sagen. Es gab eine zweite Beerdigung. Er ist natürlich damals wenige Tage danach beerdigt worden, aber nach 25 Jahren ist diese, die, wie man sagt, eine Einebnung des Grabes ausgelaufen, nach 25 Jahren. Das war ein Reihengrab auf Schalke oder ich sage in Gelsenkirchen, wie es offiziell natürlich heißt. Und dieser Liegeplatz seines Grabes wurde auf Deutsch gesagt aufgelöst. Und jetzt gab es im Januar 2022 einen Umzug vom Gelsenkirchener Ostfriedhof, das ist im Stadtteil Bismarck, auf das sogenannte Schalker Fanfeld. Mhm. Und das wiederum ist in Beckenhausen-Sutum, mit Blick auf das Stadion jedenfalls. Und da ist Stanley Buda jetzt untergekommen, nachdem nach 25 Jahren, wie gesagt, sein ursprüngliches Grab ähm, ja, eingeebnet wurde. Und die Grabstelle, die er jetzt hat, trägt wie sein Trikot die Nummer sieben. Das haben die Schalker Fans organisiert, Schön. Weil, äh, gleich Hans, äh, weil die Stadt Gelsenkirchen sich nicht um ein offizielles Ehrengrab kümmern konnte, schrägstrich wollte, schrägstrich durfte, wegen des Bestechungsskandals 71. Denn er war ja da involviert, es war zwar eine einmalige Lüge, aber er war ja sozusagen auch im Tode noch vorbestraft. Und die SZ, ich habe das da gelesen, hat geschrieben, dass das wiederum so eine Würdigung ausgeschlossen hat, nämlich, dass ein Ehrengrab hätte geben können
1: für ihn. Also man, ich glaube, wenige Tote schaffen es, sich ähm, zu bewegen und auch in dem Fall ist er dann nochmal am lieben Gott vorbeigekommen, oder?
0: Ja, stimmt. sozusagen. Schönes Bild, ja, ja, ja. Aber es ist schön, dass es. du hast gerade gesagt, schön im Unschönen. Ähm, ich finde das immer gut, wenn, wenn, wenn man seine, das klingt jetzt sehr groß, aber wenn man seine Helden nicht vergisst, ähm, es bringt ihm vielleicht nichts mehr, aber... Ähm, man rückt dieses Bild nochmal ein bisschen gerade und ähm, gibt ihm dann auch nach seinem Leben nochmal die Ehre. Dann wird ihm diese Ehre zuteil, die er eigentlich auch verdient und verdient hat. Von daher ist es eine sehr, sehr schöne Geste, denn da gehört er dann jetzt ja auch hin. In der Nähe des Stadions, da wo er sich vielleicht nicht immer wohl, aber dann doch am wohlsten gefühlt hat. Und bei diesem Grabumzug war auch sein Sohn Matthias mit dabei, der
2: inzwischen leider ebenfalls gestorben ist. Ui. Auch jung keine 60 Jahre alt geworden, im September 2022 verstorben. Der war bis dahin Mitarbeiter im Schalker Fanshop, also wirklich eine Schalker Familie durch und durch. Matthias Libuda, aber auch er hat wie sein Vater zuvor völlig zurückgezogen gelebt und hatte keine Angehörigen. Aber, jetzt kommen wir wirklich zum Schluss, also ich mache jetzt mal ein kurzes Fazit, bevor ihr das sagen könnt. Ich verstehe jetzt, nachdem ich das gestern wirklich im Schnelldurchlauf einmal das Leben durchgelesen habe und durchgeschaut habe, warum den Schalkern heute noch Tränen in die Augen schießen, wenn man über Stanley Buda spricht. Mhm. Da ist wirklich alles dabei in dieser Karriere: Erfolg und tolle Spiele, tolle Tricks, wahnsinniges Talent. Aber auch diese Psyche, diese ja, diese mentale Komponente, dass er zu Hause super war, auswärts nicht spielen konnte. Also das Private hinterher noch, wo man natürlich sowieso, Olli hat es gesagt, Mitleid will man nicht, aber mit Gefühl vielleicht zumindest entwickelt für ihn. Ja. Aber alle Schalker, ihr wisst es sowieso, alle anderen, die vielleicht mal in der Nähe sind des Schalker Stadions, wenn man dahin läuft, geht man über den Stanley-Buda-Weg und
0: das ist doch ein schönes Bild. Ein sehr brüchiges Leben auf jeden Fall, Mario. Ähm, und ich weiß, wie kompliziert das ist, wenn man sich in so kurzer Zeit in ein Thema reinfuchsen muss, ähm, mit dem man so gut wie gar nichts bisher verbunden hat. Ähm, aber ich finde, du hast das, ähm, wie du es immer bei Legendenfolgen schaffst, äh, sehr schön anhand von wenigen Anekdoten und wenigen kleinen Geschichten Hast du das sehr schön äh, verdeutlicht. Es geht am Ende ja auch nicht darum, den Wikipedia-Eintrag vorzulesen, weil äh, das kann jeder selber machen. sondern. Bei mir schon, bei mir schon. Bei dir, okay, bei dir schon. <lacht> bei Mario äh, zum Glück, bei mir eigentlich auch, aber bei Mario, Mario zum, bei mir auch. Hör <lacht> ja, doch mal auf, nimm du das Lob auf. Oh, es gibt wieder schlechte Kritik hier. Weil ja, ja, Wahnsinn. Ja, ja, Wahnsinn. ja nein, aber ich, ähm, sehr, sehr schön ähm, nahegebracht, auch, dass wir ihn jetzt mal gehört haben, weil Stanley Wuder gesehen ähm, Spielen sehen auf dem Feld hat vielleicht nicht jeder, aber äh, ihn zumindest spielen sehen bei YouTube hat jeder von uns schon mal, aber ihn dann wirklich auch gehört, ähm, habe ich zum Beispiel noch nie. Von daher vielen, vielen Dank, ähm, dass du uns diesen genialen Fußballer und so brüchigen Charakter ähm, nahegebracht hast. Lerneffekt für mich, dass er mehrmals bei Schalke war. Ich dachte mhm. wirklich nur, dass er quasi einmal von Schalke zu Dortmund gewechselt ist. Ich wusste nicht, dass es wirklich so hin und her ging. Und natürlich, dieser Fakt ist schon ein bisschen lustig, dass er dachte, er steigt ab und steigt dann doch nicht ab. Ja. Das ist wirklich kurios.
1: Das muss ich auch sagen. Also auch die Geschichte, dass er sich im Schrank versteckt hat. Ich glaube, er war, ich habe ihm nachgeschaut, 1,78 groß. Da geht das wahrscheinlich auch. Na, äh, hab ich reingestellt sogar mein Flur oder wie? Wahrscheinlich. Ja. Und dass er natürlich für mich irgendwie, wie so oft bei diesen Folgen, wenn wir über die Profis der 60er, 70er sprechen, er hat eben sowas echtes, also er kommt ja. ähm, natürlich irgendwo mit seiner Verbundenheit zu Schalke, mit einem ganz großen Herz so um die Ecke, aber am Ende eben auch das vielleicht private Scheitern, irgendwie ist es etwas, was du ja heute, heute ist sowas immer sehr schnell ein riesen also wenn heute Spieler pleite gehen, also sie Weltmeister, gerade aus deutscher Sicht wird das dann immer sehr sehr gerne auch genutzt, um drauf zu dann, dann hast du immer sowas sehr Skandal aufgeladen und ich glaube in der damaligen Zeit war es irgendwo ganz menschlich, dass du als Spieler dann hinten raus, einfach ist deine Karriere ausgelaufen und dass diese Leute heute noch so geehrt werden durch Straßennamen oder eben auch durch das, wie du erklärt hast, durch dieses umgelegte Grab, dass es irgendwie was Schönes, also auch sowas sehr Versöhnliches, was für mich am Ende den Fußball dann auch so, also der damaligen Zeit auch so, so realistisch macht.
2: Und zum Schluss noch einmal danke an Felix, der uns diese Mail geschrieben hat. Absolut. Und bitte nicht wundern, normalerweise antworten wir immer auf Mails, aber wir haben es jetzt extra nicht gemacht, weil wir gesagt haben, ach komm, wir schreiben nicht zurück, der soll sich wundern, wenn er am Samstag in Spotify reinschaut, <lacht> <lacht> was da für ein Thema steht. Also, liebe Grüße.
0: Und ja, danke. Felix, vielen, vielen Dank. Und ihr seht, äh, es lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe, witzigerweise, äh, ich werde jetzt die Namen nicht nennen, äh, weil auch da könnten ein, zwei Sachen dabei sein, während wir hier gerade die Folge aufgezeichnet haben, habe ich bei Instagram gerade, lass mich kurz nachzählen, warte, äh, drei... Themenvorschläge wieder bekommen. Das werde ich heute nicht mehr machen. Wir zeichnen gleich noch eine zweite Folge <lacht> auf. Das werde ich nicht schaffen, weil äh, so Das wäre noch kürzer, die das wäre noch kürzer. Sein, das ja. schaffe ich nicht. Aber ich sage mal so, da ist einiges für die nächsten Wochen dabei. Ja, also okay. von daher vielen, vielen Dank an euch. Äh, wenn ihr uns noch nicht bei Instagram und Twitter folgt, dann macht das auf jeden Fall und schreibt uns da fleißig. Denn ähm, ja, auch wir sind darauf angewiesen. Denn auch wenn man immer meint, alles zu wissen und alles zu kennen und jede Geschichte äh, schon mal gehört zu haben, auch äh, wir haben das nicht. Folge 168, Reinhard, Stan, die Buda. Stan the Man, wie ich eigentlich immer sagen wollte. Ja. Aber ich habe es eine Stunde
2: lang geschafft, nicht Stan the Man zu sagen, ja. weil mir geht es so, jeder der Tennis schaut, weiß das natürlich, wenn man Stan liest, denkt man als erstes an Wavrinka. Ja. Und immer wenn ich gestern bei der Vorbereitung Stan die Buda gelesen habe, ich dachte
1: immer, Stan the Man. Weißt du, wer ihn ganz lange trainiert hat? Wavrinka? oder ich glaube bis heute.
0: Magnus Norman. Ja, weiß ich, weiß ich. So, bevor wir jetzt hier zu sehr ins Tennis wir vor, äh, zu driften, ihr solltet, Zeit, zum ihr, solltet ja, äh, äh, ihr solltet vielleicht einen kleinen Tennis-Spin-Off machen. Ja. Nachholspiel, Satz und Sieg oder so, ich weiß es oh. nicht. Äh, oh, nice, so verkehrt. Ja, ja, da könnt ihr euch gleich in der Pause mal äh, drüber unterhalten. Nächste Woche übrigens. Oder einfach Federer, Federer, Federer. <lacht> Nächste Woche Folge 169 dann. Äh, wir können ja schon mal sagen, ähm, Aktuell sieht ja einiges danach aus, dass der FC Bayern äh, dann zum elften Mal in Folge Meister wird. Die Sieger? Nee, zum elften Mal in Folge Meister wird. Ich sag mal so, es ist gar, noch gar nicht so lange her, dass es innerhalb weniger Jahre ganz viele unterschiedliche Meister gab in der Bundesliga. Jetzt denkt ihr euch, hä, das ist möglich? Da ja. waren ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch gar nicht geboren. Ja. <lacht> Nein, so lange ist das nämlich eigentlich noch gar nicht her, das ist ganz verrückt. Und wir werden uns um eine Meisterschaft kümmern, die nicht der FC Bayern geholt hat. Und wir werden äh, mit dem Vizekapitän, der damals eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt hat, werden wir sprechen in der Folge. Da freue ich mich schon sehr drauf. Mehr will ich nicht verraten. Das gibt es dann nächsten Samstag. Dankeschön. Mach Bis nächste Woche. Nächste Woche. Dankeschön, Marco. Danke. Tschüss. Tschüss.